0: ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Miguel Mata y quisiera darles la bienvenida a mi primer podcast donde hoy hablaré de una de las películas más famosas y clásicas del mundo del cine Hablo de la película Taxi Drive, donde hablaré y analizaré muchos detalles de ella Sinceramente a mí esta película me gustó y yo quisiera compartirles mi opinión sobre ella un poquitito de la historia para que les interese un poco y espero que algún día la vean, así que ponte cómodo y comencemos Taxi Drive es una película estadounidense de acción y de drama lanzada en 1976, dirigida por Martin Soxers, escrita por Paul Schrader y protagonizada por Robert De Niro. La película nos cuenta sobre la historia de Travis Bakley, que es protagonizado por Robert De Niro, un ex marín solitario y deprimido que luego de retornar de la guerra de Vietnam vive en la ciudad de Nueva York a mediados de los años 70. Travis este, sufre de una enfermedad llamada insomnio crónico que esto lo impide en dormir y descansar en las noches y a causa de eso se pone a trabajar como taxista en las noches. Conduce pasajeros cada noche por toda la ciudad de Nueva York y no solo se mantiene trabajando como taxista, también pasa tiempo en cines en cines porno de mala muerte y escribe un diario donde habla de su rutina diaria. Al poco tiempo, pues... Travis se enamora de una mujer llamada Betsy, que es una voluntaria de la campaña presidencial del senador Charles Palentine. Charles Palentine es un político que estaba de candidato para alcaide la, de la ciudad de Nueva York. Travis al ver a Betsy pues, se enamora de ella porque sinceramente es una mujer muy guapa, la observa e incluso a veces la seguía hasta su trabajo, la seguía este en su taxi y este y esperando una oportunidad para hablar con ella. Así que Travis al ver a Betsy charlar con un compañero este, de la campaña, Travis siente una emoción de celos y al sentir toda esa emoción pues de la nada entra a hablar con ella y se ofrece como voluntario en la campaña del senador. Tan solo con el pretexto de hablar con ella pero al final logra este, tener una cita con ella y la lleva a tomar un café. En su segunda cita Travis lleva a Betsy a ver una película sexual educativa, ya ven que les comenté anteriormente que a Travis le gustaba ir a, a cines este de adultos, a cines pornográficos a ver este película así de ese tipo. Bueno, en su segunda cita, Travis la lleva a Betsy, pero como Betsy no está acostumbrada a ver eso y no le gusta, pues se sintió ofendida por las imágenes que veía en las películas y se molesta mucho con Travis y se va sola a su casa. Travis intenta arreglar la situación, se siente muy apenado por lo que hizo, este enviándole flores, este llamándola cada rato, pero al final este Betsy, sintiéndose todavía molesta con él, lo rechaza una y otra vez. Después del fracaso y del desamorío que Travis tuvo con Betsy, Travis empieza a comentarle a un compañero suyo sus pensamientos. Empieza pues él a decirle de que la ciudad se está volviendo un, un, un tanto peligrosa y que la campaña en la que Betsy trabaja, este él teme que le vayan a pasar algo, que le vayan a empujar hacia la violencia. Pero el compañero de Travis le asegura que todo, que todo estará bien y que se tranquilice. Pues Travis no, este, no se siente tan seguro, así que Travis comienza un programa de entrenamiento de físico muy intenso. Compra armas e incluso adapta una pistola para ocultarla en su manga. Con el fin de prepararse y, la, y, en, y durante todas las noches que sale, este, proteger este, a los demás. Una noche, una noche Travis entra en una tienda antes de que un hombre intente robar. Y cuando Travis ve a ese hombre este de color, que era afroamericano, Travis le dispara. El dueño de la tienda se hace responsable y Travis se va. Otra noche, una prostituta menor de edad, de nombre Iris, que es protagonizada por la actriz Jodie Foster, entra en el taxi de Travis, escapando de su proxenete Matthew por Higgins, que es protagonizado por Harvey Keitel. Gigi saca de a Iris del taxi y la lanza a Travis un billete de 20 dólares, diciéndole que esté sobornándole para que no dijera nada. Más adelante Travis contrata los servicios de Iris, pero en lugar de tener relaciones con ella, intenta disuadirla este, de la prostitución, o sea, intenta ayudarla este, de que deje ese mal trabajo, porque sinceramente este, era una niña, era una menor de edad, entonces Travis le ayuda aconsejándola, incluso le lleva a desayunar y habla con ella para decirle este, que deje, que deje esa vida y que regresara mejor a casa de sus padres así que Travis intenta obsesionarse con esa niña en ayudarla y le envía una carta diciéndole que, no, que regrese con sus padres y le envía dinero y en esa carta le afirma que pronto este, Travis estará muerto después de eso este, Travis decide afeitarse la cabeza al estilo de Mohawk este que era un era un personaje que tenía así, un estilo de corte muy extraño este, como de esos rockeros Travis asiste en un acto en el que intenta asesinar al senador Valentine, pero los agentes de seguridad este, resalan de él y se ve forzado a huir, sin que sin, sin siquiera disparar. Regresa a su apartamento y conduce hasta Edge Bayer, donde se enfrenta a sport Higgins, o sea, el hombre que estaba a cargo de, de la niña Iris. Travis le pregunta si conoce a Iris, pero sport se niega a responderle a, aludiendo que no conoce a nadie llamada Iris. Y le pide que se largue. Travis le pregunta si lleva un arma, ante lo cual Sport le lanza un cigarro que fumaba de la... Este, le da una patada y le dice de forma brusca que se largue. Travis saca su arma y después de decirle trágate esto, le dispara y continúa, y continúa, entra en el burdel en busca de Iris para poder este, salvarla y que ya se aleje de, de ese mundo de prostitución. Después de esa gran escena fuerte, ahí se encuentra con el hombre al que había pagado por los servicios de Iris, al cual le dispara en la mano derecha. El estruendo del disparo llega hasta la habitación donde se encuentra Iris. Después aparece Sport Higgis herido y le dispara a Travis en el cuello sin matarlo. Este remata a Gigi, se dirige a donde se está Iris mientras que el hombre al que había disparado en la mano comienza a perseguirlo, insultarlo y amenazarlo. El encargado de las habitaciones sale de la habitación donde estaba Iris con un arma en la mano para disparar a Travis, quedándole en el brazo provoca que el arma caiga y quede fuera de su alcance. En ese instante Travis extrae una pistola de repuesto que lleva escondida en la manga y dispara al encargado acercando, este, acertando en la cara perdón, provocando que éste retroceda y caiga muerte en frente de Iris Travis se, Travis se dirige a la habitación pero al entrar el proxenete que lo, que lo perseguía lo tumba y comienza a golpearlo con la mano que le, queba, que le quedaba pero Travis se desvanía un cuchillo oculto en la pierna y se lo clava en la mano. Toma el arma del encargado y le dispara dándole muerte. Iris comienza a llorar horrorizada, este, por los sucedos, sucesos que estaba viendo mientras Travis intenta suicidarse. Pero no queda pistola con munición a su alcance, por lo cual se siente desfallecido junto a ella. Quedan ambos en silencio, la escena finaliza con los policías entrando a quienes Travis hace el gesto simbólico de dispararle en la cabeza tres veces con los dedos en forma de pistola, en alusión a los tres asesinatos que acaba de cometer, mientras sonríe dando a entender su culpabilidad. Después de todo lo que pasó, Travis queda convaleciente mientras se recupera recibe una carta de los padres de Iris, agradeciéndole que salvara a su hija, la cual ha regresado con ellos sana y salva. Los medios lo clasifican este, de héroe, así es. Así es. Este, después de que Travis salvó a Iris, este, de la nada, de pronto, toda la ciudad este, se enteraron del hecho y declararon a, a Travis como un héroe. Vuelve a su trabajo y se encuentra con Betsy, este, donde la encuentra en la calle y Betsy sube al taxi de, de Travis. Ella habla de su nueva fama, pero, él, pero Travis se niega a ser un héroe. Al llegar a su casa, ella baja del taxi y le pregunta cuánto marca el taxímetro. Travis no le cobra, le sonríe diciéndole un adiós y arranca el auto para verla por el espejo retrovisor. Luego se aleja y vuelve a perderse mientras contempla la ciudad. Ahora que ya te platiqué un poquito de la historia de la, de la película, analizaré incluso y comentaré algunos detalles que en lo personal a mí me gustaron de la película. Lo que a mí me llamó mucho la atención de la película Taxi Drive fueron las escenas donde, las escenas al principio donde Travis entra en esos cines, este, en esos cines de adulto, esos cines pornográficos, este, sinceramente a mí, no sé, o sea, me llamó mucho la atención, o más bien me dio risa. E incluso luego de, después de ver la película, me puse a platicar con uno, con unos adultos de esa época, incluyendo a mi papá. Y este, y según dicen este que en la década de los setentas y los ochentas estaba de moda los cines para adultos, donde, po, donde ponían puras películas sexuales. E incluso en los periódicos ponían este los anuncios de que tal película se iba, se iba a estrenar. Y en la película nos muestra que esos cines normalmente eran para la gente como Travis que sufría de insomnio o que no, y que no lograban dormir en las noches. Y no solo ponían películas sino también documentales sobre la sexualidad y pues cosas de ese estilo. Sinceramente yo no sabía, incluso aquí en Tampico también hubo en esos tiempos este, películas. Y pues sí, este normalmente yo supe de eso este, al ver esta película. Y también este. por si no saben un poco de, de esto. Y es que es que en Japón este todavía eso está de moda. Incluso en, en el país de allá de Japón. Este. Hay. hay cines. O venden películas así de. Este. pornográficas de, de ese estilo. Y lo que también este, es algo interesante es que en esos tiempos, en los 70s y en los 80s para muchas personas los cines para adultos, los cines para adultos los calcaban como lugares de mala muerte, pues ya que nada más iban este personas peligrosas y también este, prostitutas donde ahí les era pues fácil agarrar clientes, como nos muestra justamente en la película. Otro dato interesante de la película Taxi Drive eran sus planos, este, sus fabulosos planos y movimientos de cámara. Me llamó a mí mucho la atención que al principio de la película hacen este, una toma sobre el actor donde va caminando en la calle solo con una bebida y le hacen este, al actor este, varias tomas. De cómo va caminando, cómo va avanzando en su camino. Y sobre todo los efectos y la música que le ponen este, mientras él va caminando. Pero lo hacen de una forma este, tan, tan increíble. O sea, con, representando a una persona verdaderamente solitaria en las calles de Nueva York. También hablé hace ratito de la música de fondo. Lo que hace interesante esta película es que en las escenas donde el actor va manejando su taxi... Mientras este, muestran más bien un fondo musical al estilo jazz De cómo va recorriendo todas las calles de noche Observando y viendo a sus alrededores Todo lo malo que pasa en las calles Y sobre todo de una forma solitaria Como si todo lo que, lo que el personaje estuviera viendo Todo lo malo no pudiera este, contárselo a nadie Porque en sí este, él era en sí una persona totalmente solitaria y lo va viendo todo lo que pasa este, todo lo malo, lo peligroso y sobre todo el estilo y música de fondo así estilo de jazz. Sinceramente esta película me encantó mucho, este está lleno de muchas sorpresas, está muy entretenida como para verla este en las tardes pero también quisiera comentar un poco este sobre el actor. Este, de Robert De Niro y pues para, y para los que todavía no lo ubican, este, seguramente ya lo habrán visto en muchas ocasiones este, en, en, en varias películas como en la de ajustando Cuentas o en la más reciente, la del Guasón la del año pasado, ya ven que en esa película este, el Guasón le dispara a un hombre este, que era un locutor de programa, bueno, ese es el famoso actor Robert De Niro y al ver este su papel como Travis Bakley en Taxi Driver, una vez más me ha, me ha impresionado este, su forma de actuar, me ha impresionado el gran trabajo que, que tiene este, este gran actor con mucho talento, ya que me di cuenta que él es muy, este, es muy fiel a su célebre estilo perfeccionista. Porque según dicen que en la película, este, en aquellos años de los setentas, pasó dos semanas conduciendo un taxi. E incluso dicen que entró en contacto con algún veterano este, de Vietnam para desarrollar algunos acentos y expresiones típicas de estos soldados. Ya ven que en la película les dije que, que él interpreta a un hombre llamado Travis Bickley, que él, fue en la que él estuvo en la guerra de Vietnam... Bueno, perdón, bueno, él, este, él entró en contacto en sí con algunos veteranos, con algunos soldados ya viejos que, que, que lucharon en la guerra de Vietnam. Y a mí sí me llamó la atención de que usa ese estilo o esas palabras, bueno, ese estilo de soldado de gran veterano. Y pues para la película llevaría a cabo una de sus más recordadas transformaciones físicas, este Porque ahí se muestra de que, de que él es un hombre delgado Porque ahí dicen que primero adelgazó más de 10 kilos Y luego los ganó en músculos Y finalmente se rapó el pelo al estilo de Tomahawk Y si no lo ubican, pues el Tomahawk no me refiero más bien este, al, a la carne Más bien a, al corte Ya ven que en aquellos años, en los 70's Cuando a la gente les gustaba el rock and roll y todo eso Usaban ese, esos cortes como, como si fueran acá, como las crestas así grandes, los, los peinados así puntajudos. Bueno, ese es el estilo Tomahawk y así lo hizo este Robert De Niro, este, metiéndose muy bien en su personaje. Era fundamental que De Niro se entregase de esta forma a su personaje, pues Travis considera su cuerpo como un arma y combate y como expresión de su propio cambio y sacrificio interior al mismo tiempo. Y bueno amigos con esto ya, este, ya quisiera concluir. Este, espero que les haya gustado. este Les recomiendo en serio mucho esta película. Ojalá, ojalá que cuando tengan un tiempo libre este la puedan ver. Porque en serio les va a gustar. Está lleno de muchas emociones. Y a pesar de que es una película pues, ya muy vieja de los 70's sinceramente sigue siendo un gran éxito y un gran clásico, este espero que la vean, espero que la disfruten y, y con esto quiero concluir, me despido, este mi nombre es Miguel Mata y, y espero este, volver a hacer este otro podcast, bye. ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Miguel Mata y quisiera darles la bienvenida a mi primer podcast donde hoy hablaré de una de las películas más famosas y clásicas del mundo del cine Hablo de la película Taxi Drive, donde hablaré y analizaré muchos detalles de ella Sinceramente a mí esta película me gustó y yo quisiera compartirles mi opinión sobre ella un poquitito de la historia para que les interese un poco y espero que algún día la vean, así que ponte cómodo y comencemos Taxi Drive es una película estadounidense de acción y de drama lanzada en 1976, dirigida por Martin Soxers, escrita por Paul Schrader y protagonizada por Robert De Niro. La película nos cuenta sobre la historia de Travis Bakley, que es protagonizado por Robert De Niro, un ex marín solitario y deprimido que luego de retornar de la guerra de Vietnam, vive en la ciudad de Nueva York a mediados de los años 70. Travis este, sufre de una enfermedad llamada insomnio crónico que esto lo impide en dormir y descansar en las noches y a causa de eso se pone a trabajar como taxista en las noches. Conduce pasajeros cada noche por toda la ciudad de Nueva York y no solo se mantiene trabajando como taxista. También pasa tiempo en cines en cines porno de mala muerte y escribe un diario donde habla de su rutina diaria. Al poco tiempo, pues... Travis se enamora de una mujer llamada Betsy, que es una voluntaria de la campaña presidencial del senador Charles Palentine. Charles Palentine es un político que estaba de candidato para alcalde la, de la ciudad de Nueva York. Travis al ver a Betsy pues se enamora de ella porque sinceramente es una mujer muy guapa, la observa e incluso a veces la seguía hasta su trabajo, la seguía este en su taxi y este y esperando una oportunidad para hablar con ella. Así que Travis al ver a Betsy charlar con un compañero este, de la campaña, Travis siente una emoción de celos y al sentir toda esa emoción pues de la nada entra a hablar con ella y se ofrece como voluntario en la campaña del senador. Tan solo con el pretexto de hablar con ella pero al final logra este, tener una cita con ella y la lleva a tomar un café. En su segunda cita, Travis lleva a Betsy a ver una película sexual educativa. Ya ven que les comenté anteriormente que a Travis le gustaba ir a, a cines este, de adultos, a cines pornográficos. A ver, este película así de ese tipo. Bueno, en su segunda cita, Travis la lleva a Betsy, pero como Betsy no está acostumbrada a ver eso y no le gusta, pues se sintió ofendida por las imágenes que veía en las películas y se molesta mucho con Travis y se va sola a su casa. Travis intenta arreglar la situación, se siente muy apenado por lo que hizo, este enviándole flores, este llamándola cada rato, pero al final, este Betsy, sintiéndose todavía molesta con él, lo rechaza una y otra vez. Después del fracaso y del desamorío que Travis tuvo con Betsy, Travis empieza a comentarle a un compañero suyo sus pensamientos. Empieza pues él a decirle de que la ciudad se está volviendo un, un, un tanto peligrosa y que la campaña en la que Betsy trabaja, este, él teme que le vayan a pasar algo que le vayan a empujar hacia la violencia. Pero el compañero de Travis le asegura que todo, que todo estará bien y que se tranquilice. Pues Travis no, este, no se siente tan seguro. Así que Travis comienza un programa de entrenamiento de físico muy intenso. Compra armas e incluso adapta una pistola para ocultarla en su manga. Con el fin de prepararse y, en la, y, y durante todas las noches que sale este, proteger este, a los demás. Una noche, una noche Travis entra en una tienda antes de que un hombre intente robar. Y cuando Travis ve a ese hombre este de color, que era afroamericano, Travis le dispara. El dueño de la tienda se hace responsable y Travis se va. Otra noche, una prostituta menor de edad, de nombre Iris, que es protagonizada por la actriz Jodie Foster, entra en el taxi de Travis, escapando de su proxenete Matthews por Higgins, que es protagonizado por Harvey Keitel. Kiki saca de a Iris del taxi y la lanza a Travis un billete de 20 dólares, diciéndole que esté sobornándole para que no dijera nada. Más adelante Travis contrata los servicios de Iris, pero en lugar de tener relaciones con ella, intenta disuadirla este, de la prostitución. O sea, intenta ayudarla este, de que deje ese mal trabajo, porque sinceramente este, era una niña, era una menor de edad. Entonces Travis le ayuda aconsejándola, incluso le lleva a desayunar y habla con ella para decirle este, que, deje, que deje esa vida y que regresara mejor a casa de sus padres así que Travis intenta obsesionarse con esa niña en ayudarla y le envía una carta diciéndole que, no, que regrese con sus padres y le envía dinero y en esa carta le afirma que pronto este Travis estará muerto después de eso este, Travis decide afeitarse la cabeza al estilo de Mohawk este, que era un, era un personaje que tenía así un estilo de corte muy extraño este, como de esos rockeros Travis asiste en un acto en el que intenta asesinar al senador Valentine, pero los agentes de seguridad este, resalan de él y se ve forzado a huir, sin que sin, sin siquiera disparar. Regresa a su apartamento y conduce hasta H. Bayer, donde se enfrenta a sport Higgins, o sea el hombre que estaba a cargo de, de la niña Iris. Travis le pregunta si conoce a Iris, pero sport se niega a responderle a, aludiendo que no conoce a nadie llamada Iris y le pide que se largue. Travis le pregunta si lleva un arma, ante lo cual Sport le lanza un cigarro que fumaba de la este, le da una patada y le dice de forma brusca que se largue. Travis saca su arma y después de decirle trágate esto, le dispara y continúa y continúa entra en el burdel en busca de Iris para poder este, salvarla y que ya se aleje de, de ese mundo de prostitución. Después de esa gran escena fuerte Ahí se encuentra con el hombre al que había pagado por los servicios de Iris Al cual le dispara en la mano derecha El estruendo del disparo llega hasta la habitación donde se encuentra Iris Después aparece Sport Higgis. ...herido y le dispara a Travis en el cuello sin matarlo. Este remata a Gigi, se dirige a donde se está Iris mientras que el hombre al que había disparado en la mano comienza a perseguirlo, insultarlo y amenazarlo. El encargado de las habitaciones sale de la habitación donde estaba Iris con un arma en la mano para disparar a Travis quedándole en el brazo provoca que el arma caiga y quede fuera de su alcance en ese instante travis extrae una pistola de repuesto que lleva escondida en la manga y dispara al encargado acercando este acertando en la cara perdón provocando que éste retroceda y caiga muerte en frente de iris Travis se, Travis se dirige a la habitación, pero al entrar el proxenente que lo, per que lo perseguía lo tumba y comienza a golpearlo con la mano que le, que le quedaba, pero Travis se desvanía un cuchillo oculto en la pierna y se lo clava en la mano, toma el arma del encargado y le dispara dándole muerte. Iris comienza a llorar horrorizada este, por los sucedos, sucesos que estaba viendo, mientras Travis intenta suicidarse, pero no queda pistola con munición a su alcance, por lo cual se siente desfallecido junto a ella. Quedan ambos en silencio, la escena finaliza con los policías entrando, a quienes Travis hace el gesto simbólico, de dispararle en la cabeza tres veces con los dedos en forma de pistola, en alusión a los tres asesinatos que acaba de cometer, mientras sonríe dando a entender su culpabilidad. Después de todo lo que pasó, Travis queda convaleciente, mientras se recupera recibe una carta de los padres de Iris agradeciéndole que salvara a su hija, la cual ha regresado con ellos sana y salva. Los medios lo clasifican este, de héroe, así es, así es. Este, después de que Travis salvó a Iris, este, de la nada de pronto toda la ciudad este, se enteraron del hecho y declararon a, a Travis como un héroe, vuelve a su trabajo y se encuentra con Betsy, este, donde la encuentra en la calle y Betsy sube al taxi de, de Travis ella habla de su nueva fama, pero, él, pero Travis se niega a ser un héroe. Al llegar a su casa, ella baja del taxi y le pregunta cuánto marca el taxímetro. Travis no le cobra, le sonríe diciéndole un adiós y arranca el auto para verla por el espejo retrovisor. Luego se aleja y vuelve a perderse mientras contempla la ciudad. Ahora que ya te platiqué un poquito de la historia de la de la película analizaré incluso y comentaré algunos detalles que en lo personal a mí me gustaron de la película lo que a mí me llamó mucho la atención de la película Taxi Drive fueron las escenas donde las escenas al principio donde Travis entra en esos cines este en esos cines de adulto esos cines pornográficos este sinceramente a mí no sé o sea me llamó mucho la atención o más bien me dio risa e incluso luego de, después de ver la película me puse a platicar con uno con unos adultos de esa época, incluyendo a mi papá. Y este, y según dicen, este que en la década de los 70 y los 80 estaba de moda los cines para adultos, donde, po, donde ponían puras películas sexuales e incluso en los periódicos ponían este los anuncios de que tal película se iba, se iba a estrenar. ...y en la película nos muestra que esos cines... ...normalmente eran para la gente como Travis... ...que sufría de insomnio... O que no, ...y que no lograban dormir en las noches... ...y no solo ponían películas... ...sino también documentales sobre la sexualidad... ...y pues cosas de ese estilo... ...sinceramente yo no sabía... ...incluso aquí en Tampico también hubo en esos tiempos... Este, ...películas... ...y pues sí, este, normalmente yo supe de eso... Este, ...al ver esta película... ...y también este, por si no saben un poco de, de esto y es que, es que en Japón este todavía eso está de moda incluso en, en el país de allá de Japón este hay, hay cines o venden películas así de este pornográficas de, de ese estilo y lo que también este es algo interesante es que en esos tiempos en los setentas y en los ochentas para muchas personas, los cines para, adultos, los cines para adultos los calcaban como lugares de mala muerte, pues ya que nada más iban este personas peligrosas y también este prostitutas, donde ahí les era pues fácil agarrar clientes, como nos muestra justamente en la película. Otro dato interesante de la película de Taxi Drive eran sus planos, este, sus fabulosos planos y movimientos de cámara. Me llamó a mí mucho la atención que al principio de la película hacen este, una toma sobre el actor donde va caminando en la calle solo con una bebida y le hacen este, al actor este, varias tomas. De cómo va caminando, cómo va avanzando en su camino. Y sobre todo los efectos y la música que le ponen este, mientras él va caminando. Pero lo hacen de una forma este, tan, tan increíble. O sea, con, representando a una persona verdaderamente solitaria en las calles de Nueva York. También hablé hace ratito de la música de fondo. Lo que hace interesante esta película es que en las escenas donde el actor va manejando su taxi... Mientras este, muestran más bien un fondo musical al estilo jazz De cómo va recorriendo todas las calles de noche Observando y viendo a sus alrededores Todo lo malo que pasa en las calles Y sobre todo de una forma solitaria Como si todo lo que, lo que el personaje estuviera viendo Todo lo malo no pudiera este, contárselo a nadie Porque en sí este él era en sí una persona totalmente solitaria y lo va viendo todo lo que pasa, este, todo lo malo, lo peligroso y sobre todo el estilo y música de fondo, así estilo de jazz. Sinceramente, esta película me encantó mucho, este, está lleno de muchas sorpresas, está muy entretenida como para verla, este, en las tardes, pero también quisiera comentar un poco, este, sobre el actor. Este, de Robert De Niro Y pues para to y para los que todavía no lo ubican este, Seguramente ya lo habrán visto en muchas ocasiones este, en, en, en varias películas Como en la de ajustando Cuentas O en la más reciente, la del Guasón La del año pasado Ya ven que en esa película este, El Guasón le dispara a un hombre este, Que era un locutor de programa Bueno, ese es el famoso actor Robert De Niro y al ver este su papel como Travis Beakley en Taxi Driver una vez más me ha, me ha impresionado este, su forma de actuar, me ha impresionado el gran trabajo que, que tiene este, este gran actor con mucho talento, ya que me di cuenta que él es muy este, es muy fiel a su célebre estilo perfeccionista. Porque según dicen que en la película, este, en aquellos años, en los setentas, pasó dos semanas conduciendo un taxi. E incluso dicen que entró en contacto con algún veterano este, de Vietnam para desarrollar algunos acentos y expresiones típicas de estos soldados. Ya ven que en la película les dije que, que él interpreta a un hombre llamado Travis Bakley, que él fue en la que él estuvo en la guerra de Vietnam... Bueno, <coughs> perdón, bueno, él, este, él entró en contacto en sí con algunos veteranos, con algunos soldados ya viejos que, que, que lucharon en la guerra de Vietnam Y a mí sí me llamó la atención de que usa ese estilo o esas palabras, bueno, ese estilo de soldado de gran veterano Y pues para la película llevaría a cabo una de sus más recordadas transformaciones físicas este Porque ahí se muestra de que, de que es un hombre delgado Porque ahí dicen que primero adelgazó más de 10 kilos Y luego los ganó en músculos Y finalmente se rapó el pelo al estilo de Tomahawk Y si no lo ubican, pues el Tomahawk no me refiero más bien este, al, a la carne Más bien a, al corte Ya ven que en aquellos años, en los s Cuando a la gente les gustaba el rock and roll y todo eso usaban ese esos cortes como como si fueran acá como las crestas así grandes los los peinados así puntiajudos bueno ese es el estilo tomahawk y así lo hizo este Robert De Niro este, metiéndose muy bien en su personaje era fundamental que De Niro se entregase de esta forma a su personaje pues Travis considera su cuerpo como un arma y combate y como expresión de su propio cambio y sacrificio interior al mismo tiempo. Y bueno, amigos, con esto ya este ya quisiera concluir. Este, espero que les haya gustado, este les recomiendo en serio mucho esta película, ojalá ojalá que cuando tengan un tiempo libre este la puedan ver porque en serio les va a gustar, está lleno de muchas emociones. Y a pesar de que es una película pues ya muy vieja de los setentas, sinceramente sigue siendo un gran éxito y un gran clásico. Este espero que la vean, espero que la disfruten, y, y con esto quiero concluir, me despido, este mi nombre es Miguel Mata y, y espero este volver a hacer este otro podcast. Bye.